0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos al principio. Pregunto, ¿puede el amor ser una puesta en escena? Y claro, planteada así, la pregunta puede ser interpretada de una manera muy distinta a lo que pretendo, porque puede pensarse que estoy preguntando si un amor se puede fingir. Y no, nada que ver. Estoy hablando de la performance como expresión artística, no como una forma de plantear una ficción o una o algo en vivo. No, no estoy hablando de, de, de artes escénicas, no estoy hablando de deporte, estoy hablando de la performance como género. Y en todo caso la pregunta podría ser si el arte busca una verdad o más aún si busca la verdad. Y si el amor verdadero puede ser parte de esa búsqueda aún cuando se pone en escena cuando el amor es la performance, o si prefieren, cuando el amor es el arte. Marina Abramovich, Marina Abramovich es una de las máximas exponentes de la performance como expresión artística, tanto que ella se definió a sí misma como la madrina de la performance. Abramovich nació en Belgrado, Yugoslavia, entonces Yugoslavia y Serbia, el 30 de noviembre de 1946. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado, luego hizo un posgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb y entre 1973 y 1975 enseñó en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad mientras preparaba su primera performance solista que en realidad iba a ser una serie de performance que presentó entre 1974, ella presentó una serie de performance numeradas, todas bajo un mismo título y el título era Ritmo. Las distintas performances tenían un denominador común. Todas tenían como territorio el cuerpo de la artista. Y siempre ese territorio estaba en tensión, por lo menos, en el mejor de los casos, cuando no en peligro, y cuando no en peligro fuerte. En Ritmo 10, por ejemplo, Abramovich utilizó 20 cuchillos y dos grabadores, y con los cuchillos... Jugaba a ese juego ruso que consiste en dar golpes rítmicos de cuchillos entre los dedos abiertos de una mano. ¿Sí? La, la mano sobre una mesa y, y, y rápidamente ir dando golpes en los cuchillos, con los cuchillos entre los dedos. Y, y, y claro, digo, jugaba. Jugaba a jugar es como decir que se juega a la ruleta rusa, ¿no? Puede ser considerado un juego, pero ese juego producía cortes en sus dedos y eso lo grababa. Lo grababa con eh, los grabadores. En ritmo 5 no hay juegos, pero sí fuego. Bueno, cualquier cosa puede ser un juego y ese es el punto también, ¿no? Con los que juega valga la redundancia Abramovich. El juego del riesgo, el juego del dolor, el juego de exponerse al límite, a los peligros sin límites... En Ritmo 2 experimentó con píldoras, que la llevaban a estados de inconsciencia absoluta, pero su consagración internacional llegará con Ritmo 0 de 1974. Y en Ritmo 0 Abramovich quiso probar los límites de la relación entre el artista y el público. Y por eso se expuso literalmente en una sala de un modo absolutamente pasivo y puso su cuerpo a voluntad del público. El público podía hacer con ella lo que quisiera. Y para provocar aún más al público, colocó sobre una mesa 72 objetos que la gente podía usar en la forma que ellos eligieran. Algunos de esos objetos podían usarse de manera placentera, pero otros podían infligir dolor, incluso dañarla. Piensen que entre los objetos que Abramovich puso a disposición del público había tijeras, un cuchillo, un látigo, una pistola y una bala. Durante seis horas la artista permitió a los miembros de la audiencia manipular su cuerpo y sus acciones. Los espectadores tenían la instrucción de usar los objetos del modo que ellos quisieran y al principio los espectadores fueron pacíficos, más que pacíficos, tímidos. Pero gradualmente, cuando fueron entrando en confianza, esa confianza se, traduja, se tradujo en violencia. Y Marina Abram, Abramovich contó después cómo había sido aquella experiencia y dijo lo siguiente. Aprendí que si se deja la decisión al público te pueden matar. Me sentí violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente seis horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar es hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real. O sea, en la realidad nadie quería enfrentarla. Pero dentro de las reglas de la performance, todo... el o mucha gente quiso agredirla. Antes de terminar su posgrado, en 1971, antes de, de las performances, Abramovich se casó con Nessa Paripovich, pero en 1976 se separó de su marido, y a los 30 años, y siendo ya una artista importante, se mudó a Ámsterdam. Y allí en Ámsterdam, Marina conoció al fotógrafo, y también artista de performance alemán, Uwe Leisiepien, quien usaba el nombre artístico de Ulay. Ulay había nacido en Solinge, en Alemania, el mismo día de, que Marina, el 30 de noviembre. Nacieron los dos el mismo día, solo que él había nacido dos años antes, en 1944. Marina y Ulay se enamoraron perdidamente entre otras cosas porque tenían una visión idéntica de la vida y del arte. No como cosas separadas, como un todo. Porque esa era la visión. Esa era, eso era lo que los unía. Hacer que ambas cosas fueran una sola. Y por eso conformaron una pareja que llevó adelante como nadie la idea de la performance del amor. Podemos pensar en algo similar con John y Yoko, sin duda, ¿no? Con John Lennon y Yoko Ono. Y dicho sea de paso, el, la performance Ritmo Cero de Marina parece una versión extrema de Cat Pies, la performance de 1964 en la que Yoko también se expuso con unas tijeras en la que la gente le cortaba la ropa. Bastante similar el asunto. Sin embargo, bueno, hay diferencias al hablar de las parejas. En principio, claro, a Marina nadie la acusó jamás de haber separado a los Beatles, ¿no? Pero bueno, más allá de esta pavada, es buena la comparación en ese sentido porque ella es la Beatle de esta historia. Y en todo caso, Ulay es el choco en todo sentido, ¿eh? en lo relegado, en el segundo plano que ocupa por la mayor fama de Marina, pero también en lo justamente relegado, como con Choco. La performance del amor de Marina y Ulay tuvo lugar entre 1976 y 1988, que fueron los 12 años los que fueron pareja. Durante esos 12 años llevaron adelante una obra poderosísima, Mientras hacían una vida nómade. Viviendo en una furgoneta sin establecerse en ningún lugar. La desterritorialidad de Marina y Ulay los ubicaba paradójicamente en un lugar cada vez más central en el mundo del arte. Y para dejar en claro que aquello no era... Era más que una pareja, que era una nueva identidad. Formaron un colectivo al que llamaron el otro. Ellos eran el otro. Se vistieron y se comportaron como gemelos y crearon una relación de completa confianza y simbiosis. Y con el otro crearon muchas de las obras más importantes de ambos siempre en el terreno de la performance y siempre poniendo el cuerpo, sus cuerpos, o el cuerpo de, esa, de ese nuevo artista de dos cuerpos, en el centro de la obra. En 1976, poco después de conocerse, el flechazo del amor performático fue inmediato, y ese mismo año presentaron la obra Relation in Movement, o Relación en Movimiento, donde la pareja conducía su automóvil, dentro de un museo dando 365 vueltas. Y mientras manejaban, un líquido negro salía del auto, formando una especie de escultura. Cada vuelta representaba un año. En 1976 crearon también la primera performance de una serie que tendría como centro, como título, La Relación, o Relations, Primero fue Relation in Space, o Relación en el Espacio, en donde ambos corrían desnudos durante una hora alrededor de la sala. Según explicaron, se trataba de dos cuerpos como dos planetas, mezclando las energías masculinas y femeninas en un tercer componente. Y a ese componente lo llamaron that Self, o eso mismo. Un año después... En 1977, en Belgrado del Dead Self, pasaron al Death Self, o la muerte misma, una performance, en la que, una performance en la que ambos unían sus labios e inspiraban el aire, expelido por el otro, hasta agotar todo el oxígeno disponible. Exactamente 17 minutos después del inicio de la performance, Ambos cayeron al piso inconscientes, ya que sus pulmones se llenaron de dióxido de carbono. Esa pieza exploró la idea de la habilidad del individuo de absorber la vida de otra persona, cambiándola y destruyéndola. Ese mismo año, en 1977, presentaron otras dos performances. Una fue Imponderabilia, en donde los dos artistas se pararon desnudos, frente a frente, en la entrada de una exhibición de, de arte. Pero claro, la entrada era un pasillo muy estrecho. Entonces, uno se paró de un lado y el otro del otro, y quienes asistían, quienes atravesaban el pasillo para entrar a la sala, obligatoriamente tenían que rozar el cuerpo de ellos dos, desnudos, para poder ver la exposición. Y la, la otra obra que presentaron en 1977 fue una continuación de Relation in Space, que se llamó Relation in Time, y se realizó en Bolonia, Italia. Y allí los artistas se ataron el pelo, el pelo uno al otro, los dos tenían pelo largo, e hicieron una, una, una cola, una colita del pelo atrás, que unía a ambos como si fuera, estuvieran unidos por el pelo. Los dos artistas atados por el pelo y de perfil mirando en direcciones contrarias estuvieron así más de 16 horas. Y esa imagen de los perfiles de ambos unidos por los largos cabellos es tan poderosa como icónica. En 1978 Marina y Ulay presentaron AAAAAA y en esa performance los dos artistas se gritaban el uno al otro en un pulso para establecer cuál era más dominante que el otro. En 1980 montaron Rest Energy, una performance que, como sucedía con las primeras obras del artista yugoslava, representaba un peligro real para Marina. Y aquí Abramovich sostenía un arco. Yulai templaba la cuerda del arco con una flecha, apuntándole a ella durante cuatro horas. Después de una muy extensa y muy reconocida en el mundo del arte, obra en conjunto, con esta identidad conjunto, en 1988 Marina y Yulai decidieron... separarse, decidieron terminar su relación, tanto personal como artística. Y lo hicieron, claro, como habían hecho todo en su vida y en su obra, con una performance que consistía en lo siguiente. Ambos caminarían por la muralla china, cada uno comenzando por los extremos opuestos, para encontrarse finalmente en el centro. Abramovich, Abramovich contó después que concibió esta caminata en un sueño y que esto le proporcionó lo que para ella era un fin apropiado y romántico, a una relación llena de misticismo, energía y atracción. Y aquella caminata sería una metáfora de esos caminos que el destino une para siempre a pesar de las distancias. el título de la obra fue The Lovers, The Great Wall, Wall Walk, o sea, los amantes, la gran caminata por la muralla, y en ella cada uno de los artistas, uno de ellos dos, caminó durante 90 días para recorrer cada uno 2.500 kilómetros. Abramovich contó cómo fue, después contó cómo fue aquella experiencia y dijo lo siguiente ese paseo se convirtió en un completo drama personal Ulay partió del desierto de Gobi y yo del Mar Amarillo tras caminar cada uno 2.500 kilómetros nos encontramos en el medio y nos despedimos necesitábamos de alguna forma un final como de película al final los dos estaríamos siempre solos Hiciéramos lo que hiciéramos. Desde entonces, Marina y Ulay no volvieron a hablarse nunca más. Nunca más. Cada uno continuó creando, Ulay volvió primero a Alemania a dar clases, más tarde regresó a Ámsterdam, donde en 2007 presentó lo que sería su última performance, titulada Mediamatics está sucediendo ahora y Marina por su parte iba a presentar varias obras en 2005 eh, presentó una suerte de como, sería, como una especie de disco de covers pero del arte con una muestra en el Museo Guggenheim de Nueva York con siete performances dos propias y otras cinco recreaciones de otros artistas que ella considera como las fundamentales obras fundamentales de la performance, de este lenguaje en los años 60 y 70 del siglo XX. Entre ellas recreó la famosa ¿Cómo explicarle el arte a una liebre muerta? del alemán Joseph Beuys. En 2010, el Oma, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, montó una retrospectiva de Marina Abramovich, donde además la artista presentó una nueva obra, una performance titulada The Artist is Present, o sea, el artista está presente. Y en ella Marina se sentó durante ocho horas en una silla, que enfrente tenía una mesa con otra silla, ¿no? como una mesa para, para dos personas enfrentadas, y allí los visitantes podían sentarse frente a ella y mirarla a los ojos durante un minuto sin decir una palabra. Sin que nadie supiera nada de esto, Ulay apareció en la muestra. Les recomiendo que vean el video, es muy cortito. Pueden verlo, pueden buscarlo, está en YouTube. Y después de ver esto y de conocer la historia, me cuentan si pueden aguantar el llanto. Porque es absolutamente conmovedor. Marina no pudo, él tampoco, Ulay tampoco. Mírenlo, se los recomiendo. Ella tiene los ojos cerrados, ella cierra los ojos y abre cuando está la persona allí. Y, y claro, tiene los ojos cerrados Y cuando los abre Allí está Sentado El hombre que fue su pareja En el amor y en el arte Durante 12 años Y a quien no veía Hacía 22 Es muy impresionante Los dos se miran Lloran Marina le extiende la man, las manos sobre la mesa, se toman de las manos, se miran conmovidos, y después de un minuto, él se levanta y se va siguiendo las reglas de la obra, como hicieron los demás visitantes. O sea, Marina y Ulay volvieron a verse, pero no a hablarse. Diez años después de aquel encuentro, el 2 de marzo de 2020, Ulay murió a los 76 años en Ljubljana, Eslovenia, donde residía, a causa de un cáncer linfático. Ese día Marina Abramovich publicó en sus redes sociales la foto de la performance de ambos en Relation in Time, donde se los ve de perfil unidos por el pelo, acompañada por el siguiente texto. Me he enterado con gran, con gran tristeza de que mi amigo y ex compañero Ulay ha fallecido hoy. Él era un artista y un ser humano excepcional, al que echaremos mucho de menos. Hoy me reconforta saber que su legado vivirá para siempre. Su legado vivirá para siempre, escribió Marina Abramovich. Y sí, el legado del arte y el legado del amor. Porque lo performático puede pensarse como ficción, como representación de los sentimientos, pero puede pensarse también como una búsqueda profunda por la verdad. La verdad del sentir, la verdad de lo que sentimos, la verdad de algo tan poco cuantificable, mesurable o concreto, llamado... Amor. El amor al arte. O el arte del amor. Amemos. Arte, arte, arte. Y amor. Amemos. Aunque es de noche.